0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia, que hoje vai falar sobre tecnologia, não é incrível? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Duarte. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e Cora. E aí, de que, que a gente vai falar?
1: Tocou um alerta vermelho no Google, viu?
0: O Google, que sempre foi campeão em inteligência artificial, está perdendo. Vem com a gente. Quora Rona, Sergey Brin... E Larry Page de volta ao Google Não é encantador, romântico, nostálgico? Olha, eu me senti de volta no tempo <risos> Agora, agora vamos, vamos, vamos olhar por outro ângulo Se você fosse assim, do tipo Sei lá o sujeito que os donos da casa tivessem deixado ali cuidando da casa e, de repente, eles voltassem preocupados com o ambiente, você acha que a notícia era boa?
1: Não. É. é bom a gente dizer que Sergey Brin e Larry Page são os fundadores
0: do Google. São os fundadores do Google, são os caras que fizeram o primeiro site de buscas que funcionava.
1: E eles já não estavam envolvidos com... Com comando.
0: A empresa do... é, faz Há uns 10 anos. Tempo.
1: Há bastante tempo. Aliás, de todos os fundadores, eles foram os que se afastaram primeiro, né?
0: É, é, eles não têm esse apego, né? Eles têm. Eles têm uma coisa ali de. Eles têm os projetos deles, né? É. O, o, o... Entendeu? Tipo fazer carro que voa, essas coisas com as eles. Quais eles não têm apego,
1: um... eles têm dividendos. É,
0: é exatamente. <risos> eles gostam de se divertir criando coisas novas que podem dar certo, podem não dar, mas eles estão aí é, com os muitos, as muitas dezenas de bilhões de dólares que eles têm brincando. O, o, o problema é o seguinte o Google está tomando uma coça em inteligência artificial. E o que, deu, o, o que ligou o alerta vermelho ali foi o Jet GTP Porque... Perdão, ChatGPT é, Por quê? Porque o GPT é espetacular. A Microsoft vai, vai comprar 49% da OpenAI, que é a empresa de inteligência artificial fundada pelo Elon Musk, que... É, que tem entre. Você estava listando agora, é o Chat GPT e, e tem, tem o. o Jet, qual... Tem o Chat GPT, tem o Dali e tem o Codex. Tem o Dali, que é também uma das ferramentas de criação de. De De desenhos, então... de, desenho, de ilustrações e tal. É, a, a Microsoft pretende incorporar o Chat GPT, que é o melhor que nós temos até hoje de de inteligência artificial para produzir textos espontaneamente. Né? Você diz, eu quero um texto sobre tal assunto que passe por tais argumentos. Ele produz um texto para você, dois, três parágrafos ali. A Microsoft quer incorporar no Bing, que é o site de busca deles, e no Azure, né? que é a nuvem da Microsoft, que é uma das Sim. melhores nuvens do mercado. É... E o Google tem... O, o Google sempre foi líder em inteligência artificial, Sempre. É, em machine learning, né, aprendizado de máquina que é, e redes neurais, que são as tecnologias que estão por trás desse negócio, eles têm várias tecnologias que eles vêm se desenvolvendo. É, a, gente, a gente comentou muito, cara, você vai lembrar, daquele programador do Google maluco, que um cara de inteligência artificial, que conversando com uma inteligência artificial de texto, de chat é chamada Lambda, que é uma inteligência artificial do Google, chegou à conclusão de que estava falando com um ser ciente de si mesmo, capaz de consciência e tudo mais. É... Então o Google está desenvolvendo as coisas, desenvolvendo as coisas, desenvolvendo as coisas não põe nada no mercado. <risos> pois é, o, o, os fundadores foram lá bater a porta, vem cá. Vocês estão fazendo o que aí? Vocês estão guardando essas coisas porque o, o, o mundo lá fora, a concorrência está soltando coisa cada semestre nova. E você e sabe é o meio... que, que isso me lembra também um pouco? O quê?
1: A Apple versus a Samsung. Porque a Apple também desenvolve, mas em outra, outra área, na área do hardware. Porque a Apple desenvolve as tecnologias de, de telefone celular, de aparelhos, mas ela não solta, enquanto ela não está 100% segura em relação aquilo e, com isso, eles acabam ficando muito para trás. A Samsung desenvolve e lança. Então, a questão do, por exemplo, disso aqui, do telefone dobrável, os primeiros telefones dobráveis da Samsung eram interessantes, mas não eram realmente bons. Você pegava um telefone daqueles, você Usava, mas você encontrava muitas falhas. Ok, então chegamos à quarta geração. E a quarta geração está um espetáculo. A terceira geração eu já usei o ano inteiro, ano passado, sem me ressentir um segundo. Porque o ressentimento quando você usa um, um celular é que ele está lento, ou que a bateria acaba logo, ou por que eu fui trocar de aparelho. Em nenhum momento eu tive essa sensação. E a Apple ainda não lançou o dobrável que nós sabemos que ela tem.
0: Clara, você não fala mal do meu iPhone.
1: Eu não estou falando A gente, nada, não, vai eu... entrar,
0: a gente não vai eu... entrar nessa discussão. Não, eu estou falando
1: da falta. Eu tô
0: entendendo, de... eu estou entendendo, da... entendendo, eu estou entendendo. Eu estou brincando com você.
1: É um, há um excesso de, de zelo por parte da empresa em ter o absoluto domínio sobre o produto, esquecendo que tecnologia evolui muito rápido. Então, não adianta você estar com um produto perfeitamente consolidado. Aquele produto vai se refinando no uso. Ele vai se refinando quando as pessoas começarem a usar. Lembra da Compaq, que fazia os melhores computadores do mundo? Lembro. A Compaq fazia notebooks e fazia desktops. Para durarem 20 anos. Eram aparelhos extraordinários. Uma vez eu tinha um compaq que eu fui abrir um desktop, fui abrir para trocar uma placa, tinha 12 parafusos naquela, naquela caixa. Não existe isso, um computador com 12 parafusos que você precisa desaparafusar para abrir a caixa do computador. É claro que não deu certo, né? Porque o tempo da tecnologia é outro. Então eu acho que Google nessa história da inteligência artificial Google está correndo esse risco, sabe?
0: De... Eu, eu acho que é diferente. Eu, eu acho que é questão um pouco um pouco mais delicada. É... No, no que que eu estou sentindo? O que que eu estou querendo dizer? É... No, no caso da Apple é o problema é religioso. E quando eu falo que o problema é religioso, é, 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 é em dois sentidos. Não, mas eu estou falando sério. É, é em dois sentidos. Primeiro, Stephen Paul Jobs era Zen budista. Era mesmo Zen budista. É, e, e, tipo, é, é religião. Era a religião dele. E, e o, que o, atra... o, o que o atraiu ao Zen budismo é uma coisa que ele já tinha incorporado do pai do velho Paul Jobs, o pai do ativo, mas que criou ele, que é um, um certo perfeccionismo no design, no desenho, no apuro da coisa tal. Então, a Apple tem realmente uma coisa que está no DNA dela é, que, vem, que vem de uma extraordinária obsessão porque as coisas sejam mais perfeitas possíveis. Isso não quer dizer que eles ponham as coisas o mais perfeitas possíveis no mercado, mas eles não acreditam nisso de põe e vai ficando melhor. Eles põem algo que eles estejam convictos de que é o melhor deles tudo mais. Agora, aí tem um outro sentido do religioso, que é eles têm... E, e eu sei disso, tá? É, um, um tipo de cliente, um tipo de usuário que tem um nível de fidelidade à marca que está disposto a se encantar com as novidades, mesmo quando tá ciente de que já existe há quatro anos no Android, entende? Mesmo quando tá ciente de que já existe há, há, há três anos e não sei que plataforma, há dois anos não sei. Porque quando vem pela Apple, primeiro você tá naquele ambiente com o qual você já tá habituado, tudo mais, tal, e, e, e é sempre, nunca tem desencanto. É claro que tem. É, aliás, o momento em que a Apple quase faliu, imediatamente antes do Jobs voltar para a empresa, foi justamente quando eles desandaram muito da qualidade. Então, o, o, o que eu quero dizer com isso é, a, a coisa da Apple é a perfeição, é a busca... É, é... E, e eu uso tanto do, do ponto de vista metafórico quanto do ponto de vista factual esse termo religioso. Tem uma coisa que é religiosa na Apple e que para a Apple funciona porque eu, eu acho que é quase como se existisse um pacto tácito com seus clientes de que tá tudo bem, a gente espera. Sabe? Com o Google, o problema não é a perfeição. Com o Google, eu acho... Eu não conversei com ninguém do Google, mas de muitas conversas que eu já tive, é... o problema do Google me parece que é medo. É, essa impressão eu tenho também. E, 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 e deixa, eu, deixa eu contar duas histórias que eu acho que ilustram o que eu quero dizer com medo. É, uma foi com um chat... Que, alguns anos atrás, com inteligência artificial a Microsoft construiu e jogou no Twitter que era um set de interação é, e tudo mais em dois dias, com um bando de troll interagindo com o chat ele tinha se tornado um nazista entendeu? ofendia é, é uma coisa absolutamente grotesca a Microsoft teve um dano de imagem gigante teve que tirar o troço às pressas da, da plataforma, porque as pessoas que se, se hiperengajaram com o, o bot do chat eram pessoas que ficavam forçando, ensinando para o chat a serem racistas, supremacistas, brancas. É uma coisa horrorosa. E ingenuidade da Microsoft de soltar um troço para deixar as pessoas ensinarem ele, né? Quem que vai se engajar com o chat? Trolls. Agora, você vai lembrar também do lançamento do Google Photos. Quando teve aquela família do. Lembro, do, lembro. Do, não lembro se era do Queens ou do Harlem, mas era uma, ou, ou do Brooklyn também. Não era Manhattan, era um dos outros boroughs de Nova York. É, que era uma família de. Era uma família negra. E. E o Google Photos tinha aquela característica de que você podia... E, e aquilo foi uma super novidade que fez o Google Photos ser uma plataforma incrível e a primeira que conseguiu fazer isso, que é aquilo de que, que legal você consegue... Que ele te mostre todas as suas fotos. Todas as suas fotos do seu primo não sei quem. Todas isso e aquilo e ele fazia isso por causa de uma inteligência artificial que reconhecia rosto. O problema é que quando essa família pediu para o Google Photos interpretar quem eram eles, o Google Photos identificou eles como gorilas. Uma inteligência artificial não é racista, ela não, ela não tem emoções, ela não tem preconceitos, ela não tem, ela simplesmente responde ao treinamento dela. E como o Google treinou aquela inteligência artificial com fotografias dos seus próprios funcionários, tinha muita gente de origem do Sudeste Asiático, tipo indianos, tinha muitos chineses, tinha muitos brancos, tinha muitos japoneses, não tinha pessoas negras. Porque não Ele tem é pessoas bem. negras em quantidade trabalhando no Google. Então, o Google... O, o, o Troço não reconheceu aquilo como pessoas porque ele não havia sido treinado para reconhecer aquelas imagens como pessoas, a coisa mais próxima que ele encontrou, ele buscou pelo tom de pele e, e encontrou gorilas agora quando qualquer ser humano olha para uma resposta como essa, o que, ela, o que, o que ele, ele vê? Isso é um caso bárbaro de racismo é racismo exposto então a impressão que eu tenho é por isso que eu falo o Google tem medo ele tem medo de como que o a inteligência artificial vai reagir quando tiver como eles falam é, é, in the wild né quando você solta para as massas começarem a usar a questão é que
1: muita gente que está trabalhando nas inteligências Artificiais e as outras empresas não estão com medo.
0: É. E, e não estão tecnologia... errando, né, Cora?
1: Olha, mas a tecnologia é inelutável. Você não consegue barrar uma tecnologia a partir do momento em que ela está pronta. Você tem que se virar com aquilo. Eu li que o chat de PT contratou uma quantidade de pessoas. Inclusive não sei se foi no Quênia ou na Nigéria.
0: Foi no São Quênia. dois.
1: Foi no Quênia, né? Por é. dois dólares a hora para para ficar dando um... uma controlada de conteúdo no no chat PT para não acontecer o que aconteceu com aquela primeira máquina da Microsoft. Então você 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 não tem como segurar as coisas. Esse que é o problema. Claro. Sabe? Claro. É, é mais forte do que uma empresa querer chegar com, com o produto acabado ou com toda a segurança ao mercado, porque tá aí.
0: É, você tem que ser cauteloso. Eu acho que a primeira cautela é como que você treina. Porque o problema onde que estava o racismo? O racismo no Google Photos. Não estava no algoritmo, estava no fato de que o Google não tinha funcionários tava negros. Na então, quando de treinou. Exatamente. Quer dizer, o racismo estava na estrutura que formou é, que treinou o, 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 o Google Photos. Eles rapidamente corrigiram. Então, se você, se você treina um, um software desses com uma fonte com diversidade, é, é, racismo você consegue controlar. Entendeu? Esse, esses tipos de preconceito, preconceito religioso, preconceito... Isso você consegue controlar. Você precisa ter controle sobre qual é a base de dados que você está usando para treinar. Entendeu? Vai treinar com fotografia? Fo apresente a fotografia de toda a diversidade de como é ser humano, e não com uma quantidade limitada de rosto. Né? Mas eu acho que não adianta
1: a gente tentar observar os erros do passado, porque as falhas são Você sempre tem novas toda
0: razão. Você e totalmente tem toda razão.
1: inesperadas. Então, nenhuma das falhas desses produtos vai vir por onde a gente está esperando. É. O primeiro ponto muito importante é quem vai usar essas inteligências artificiais, porque uma coisa é a gente usar isso para brincar, uma pessoa usar isso para fazer um dever na escola, ou a gente usar até para escrever uma pequena matéria no jornal sobre os buracos que a prefeitura tampou, enfim. Outra coisa é você começar a usar isso na área de medicina, na área de engenharia, na área de programação, áreas que têm uma possibilidade de dano muito real. Uhum. Então, eu acho que ainda por um longo tempo a gente não pode usar a inteligência artificial sem uma supervisão da inteligência natural, da inteligência é. humana. É. Eu, Aliás, eu vejo o uso da, da inteligência artificial mais ou menos como a gente também vê o, o reconhecimento de caracteres. Né? No outro dia, a minha irmã precisou re, redigitar um texto que havia sido publicado num jornal há muitos anos, na era pré-tecnologia, pré e eu falei para ela, digo, não, usa a câmera do celular, porque ela já tem um OCR embutido. E ela usou. E, de fato, essa câmera consegue fazer um serviço muito bom de reconhecimento de caracteres, mas há pontos, por causa da consistência do jornal já amarelado e tal, ela esbarra em muita coisa. Mas é muito mais simples você trabalhar em cima daquilo que já foi feito do que ter que refazer tudo novamente. Então, eu vejo muito essa, essas inteligências artificiais assim. Quer dizer, no caso da matéria do jornal, que eu gosto muito de usar como exemplo, nós temos uma pessoa que vai pegar aquilo e dar um toque, ver o que está que certo ou errado. Enfim. Agora, eu, por acaso, estou só te dizer uma coisa, um parênteses que me ocorreu. Você se lembra que, quando a gente falou da última vez sobre esse assunto, eu tinha tentado baixar o livro na Amazon que o camarada escreveu no fim de semana para a filha dele?
0: ah Reconta essa história, agora para quem não lembra.
1: Então, um programador resolveu usar só ferramentas de inteligência artificial para explicar, fazer um livrinho para a filha dele saber o que é a inteligência artificial. E o livrinho se chama Alice and Sparkle. Ele usou só o ChatGPT e o Dali, se não me engano, ou Midjourney. Não sei
0: qual dessas duas inteligências de desenho. Quer dizer, o a, a, a para escrever. escrever o texto e Midjourney ou Dali para fazerem... ilustrar. Eu, eu não sei se o Dali não se pronuncia, que Dali é D-A-L-L-E, é de eletrônico, né? mas, ao mesmo tempo, é um trocadilho com o nome do Salvador Dali. Né? Eu não sei é. se eles não pronunciam Dali, é, ou alguma coisa assim, eu não sei, eu nunca ouvi falar.
1: Eu, não, eu nunca ouvi falar também. Eu sei que ele usou essas ferramentas e pôs o livro à venda. O livro foi imediatamente para o best-seller dos livros infantis, porque o New York Times fez uma matéria sobre isso. Então, evidentemente, o, o livro... Eu, eu tentei baixar, eu comprei o livro também, tentei baixar, não consegui. Mas depois consegui. Eu Acho que o próprio autor tinha... Retirado para consertar uma coisa. Primeiro achei que a Amazon tinha tirado do ar, mas não sei o que, ninguém disse nada sobre isso, mas eu consegui baixar o livro depois. Olha, é muito bonitinho. Os desenhos convencem muito mais do que o texto. O texto é inteiramente sem graça. E os desenhos, para alguém que conhece a arte, para alguém que quer um produto mais sólido do ponto de vista artístico, também deixa um pouco a desejar, mas muito menos do que o texto. O texto é tedioso. O texto está correto, mas é um tédio. E aí você vê que, pelo menos, livro infantil, eles não vão conseguir fazer com inteligência artificial. E uma coisa muito interessante na Scientific American, estava lendo alguns textos sobre inteligência artificial e num dos artigos que eu li tinha uma descrição muito boa que dizia o seguinte, que a inteligência artificial é ótima no que a gente considera muito difícil, mas é péssima no que a gente considera muito fácil. Porque são as coisinhas humanas que ela não consegue fazer.
0: Entendi.
1: Sabe, então, um brilho de um senso de humor... Uma imperfeição no desenho uhum. que seja curiosa, interessante. E eu acho que nesse livro isso ficou muito claro, sabe? Porque um, livro, um bom livro infantil é muito difícil de fazer. O livro infantil é muito fácil, é pequeno. A linguagem é muito mais simples do que um romance, ok. Mas é muito difícil de acertar.
0: Uma vez, uma vez um, um amigo me convidou para escrever. É, eu era... Eu escrevi sobre Inter, um, um livro que explicasse o conflito Israel-Palestina para crianças. Era que, assim, um livro super curto. Eu escrevi cinco versões. Pois é. Nenhuma, nenhuma foi aprovada e, 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 e eu não fiquei ofendido com os nãos porque... Porque estava ruim. <risos> Eu, eu, eu fracassei retumbantemente. Eu não sei escrever para criança. Eu tenho três filhos, hein?
1: Olha, é, eu mas eu não sei escrever para criança. E eu tive um livro que chegou a ser adotado em escolas. A o Príncipe que achava. Virou peça de teatro. Foi, foi o meu best-seller. Mas quando os meus filhos eram pequenos, eu me senti muito estimulada a escrever para as crianças. E eu até conseguia. Mas depois que eles cresceram, eu perdi a mão.
0: É o contato. Nem com os netos, Cora?
1: Não, com os netos eu não, não desenvolvi isso, não. Eu não sei por quê. Com os meus filhos, sim. Os meus filhos me estimularam muito, mas os meus netos já não. Eu até pensei nisso, digo, ah, vou escrever um novo livro para as crianças, mas isso, isso tem que ser natural, isso não pode, não pode ser uma coisa forçada, sabe? Pelo menos comigo, é. a minha é. A minha inspiração para escrever é realmente ter muita vontade de contar uma história.
0: Eu, eu acho que eu conseguiria escrever para adolescente se eu tentasse para criança. Não, não tenho a, a, a matéria necessária em mim. <risos> é... Não, mas é... é num... Eu... eu, eu... É engraçado que eu acho que eu falo bastante simples. Mas eu falo bastante simples para adulto. Eu é, não sei falar é simples para criança. É, é diferente. É uma, é uma eu não outra sei encaixar a, a minha. Eu sei conversar com criança. É claro que eu sei. Mas eu não sei fazer isso por texto. Eu não sei escrever. É uma, então, é uma outra
1: linguagem. É completamente diferente.
0: É. é.
1: E eu. eu dominava essa linguagem, devo te dizer, na nessa época quando eu escrevi os livrinhos, eles foram bem. Eu tive livrinho que foi que recebeu o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, foi indicado ao Jabuti, teve várias coisinhas assim bonitinhas, mas mas eu depois saí dessa, foi um, uma fase.
0: Entendi, entendi. É... Quara? Quem é a Aya?
1: Então, é o nosso livro de hoje. Você sabe, eu não gosto de repetir estilos de uma semana para outra. Mas eu tô fiquei apaixonada. É uma graphic novel de novo. Hum. Olha aqui, Aya de Yopugon. Essa história eu vou contar do começo. Há um casal na França, Marguerite Aboué e Clément Oubrier, Oubrieri. Ele é francês e ela é da costa do Marfim. E Aya é a história dessa menina da capa, que é desse bairro, Yopougon, que é um bairro popular em Abidjan, capital da costa do Marfim. E a Margarita Boé tem uma frase excelente, ela diz que todos os livros contam como os africanos morrem, mas quase nunca falam como os africanos vivem. Hum. Quando a mídia fala da África, fala sempre das tragédias, fala sempre do, das guerras, mas o cotidiano nunca é contado. E é verdade. Quando algum livro fala da África sem ser sobre as guerras ou sobre as grandes tragédias, as grandes fomes, fala em geral de lendas ou de ficções que não correspondem muito ao cotidiano das pessoas. Então, o que, o que essa graphic novel tem de muito bom é que é uma história do cotidiano, é um grupo de pessoas que vivem num bairro popular e que convivem entre si. Então, vão para a night as meninas, namoram os garotos, uh, tem os problemas dos pais, que eu tô, de repente estão desempregados ou querem promoções nos empregos. A vida cotidiana como ela é. Eu adoro quadrinhos que falam do cotidiano. São os meus favoritos. São sempre muito divertidos. É um jeito de você entrar na vida das pessoas muito gostoso e essa série da Aya começou há bastante tempo começou em 2007 ela recebeu o prêmio de melhor estreia no festival de Angoulême que é o grande festival de, de quadrinhos é o grande festival mundial de quadrinhos porque
0: eu acho que é europeu é, é europeu é... né
1: é porque você tem a Comic
0: Con né não, não só tem a Comic Con, como. É, qual é aquela festa que, que dá o prêmio Eisner nos Estados Unidos?
1: Eu acho que é a Comic Con, não
0: é? É a própria Comic Con? É. é. Mas. E, e quadrinho americano e, e europeu é. É muito diferente, né?
1: É. Os quadrinhos europeus têm uma característica. Sobretudo os franceses. Os franceses adoram fazer séries e a AIA é isso ela, ela é uma obra aberta você pode pegar o por exemplo, eu ainda não tenho o volume 2, no Brasil esse volume 3 ele foi lançado no fim do ano passado, a LPM que está lançando a AIA no Brasil em tradução brasileira e você vê que uma grande distância entre um volume e outro na França no fim do ano passado já saiu o sétimo volume da AIA. Então, é, olha, Tantan, Asterix, todos são grandes séries.
0: É. Tantan é belga.
1: Tantan é belga, mas é francês. É, é cultura francesa.
0: <risos> é cultura francesa. É cultura é francesa. francesa o palácio, é... palácio de Moulinsart é, é um palácio francês. Eu esqueci o nome, é. mas é. Fica e, e, das, e, e,
1: e, e é uma cultura, de Paris. É aí que está ali, né? naquele caldo é. francófono. né? O... É. Porque aqui você tem gente da Côte d'Ivoire, embora eles vivam na França hoje, ela, ela viveu na costa do Marfim até os 12 anos, depois que ela foi para a França. Mas ela volta para a costa do Marfim, com muita frequência ela tem uma... Aliás... Ela, ela tem um projeto muito bonito lá de bibliotecas públicas. Ah, que lindo, hein? Que lindo!
0: Para quem está ouvindo, eu estou mostrando, eu tirei da minha. Tirei, tirei da minha estante uma estatueta, um, um boneco do Tantan com Milu.
1: Uma action figure.
0: Uma action figure.
1: E ela, a Marguerite Abué, tem, tem um projeto de bibliotecas para crianças crianças sem, sem muitos meios de chegar aos livros de outra maneira, porque a Costa do Marfim tem, naturalmente, problemas econômicos muito graves, o ensino é muito falho. Enfim, então ela, ela faz isso, ela... A essa altura, as, as bibliotecas dela já receberam mais de 3 mil crianças. Então, é, é um projeto muito bonito. Mas a história da Aya é muito bonitinha e eu espero que ainda venham outros, outros volumes, porque você vai acompanhando. A Aya quer ser médica. O pai, Ai, leva, pai leva um grande choque quando ela diz isso. Uh, os problemas enfrentados pelas amigas e e pelas mães das amigas, são problemas que existem na costa do Marfim, na África como um todo. Os homens podem ser polígamos, por exemplo, então a confusão que isso dá.
0: Claro.
1: Uma das amigas dela engravida, do namorado, enfim. É muito pé no chão, é muito, muito realista. E é muito curioso você ver como a costa do Marfim se parece muito com o Brasil, no fim das contas.
0: É. A vida o... desse,
1: desse pessoal em Iopogom podia ser aqui, em qualquer lugar do Rio de Janeiro.
0: Uma vez eu entrevistei o Alberto da Costa e Silva, que eu tinha acabado de ler um livro lindo dele, chamado Manilha e Olibambo.
1: Ah, é o segundo
0: dele. É o segundo, mas eu li primeiro. É, porque eu estava escrevendo sobre o, 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 Rio, é, é, o, o Rio de Janeiro no século 16 e 17 e existe uma expedição importante que acontece do Rio. É, o, o Salvador Corrêa de Cyber Vides, que era o governador do Rio, enche um navio, o um navio português de Índios Tupis, e, e, e vai para uh, Angola e reconquista dos holandeses Angola com o exército de índios tupis, né? que é uma história absolutamente formidável. E, 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 e quem é realmente adversário para ele não são os holandeses que perdem Luanda muito rápido. É, é a Rainha Ginga. Né? A Rainha Ginga era uma guerreira formidável e, e é do nome dela que vem que vem esse nosso termo ginga. Porque ela tinha uma característica da maneira como ela organizava o exército dela, que você achava que o exército estava vindo de um lugar e o exército estava vindo de outro. Ela tinha uma coisa de um jogo meio que ilusionista tudo mais. Então quando os capoeiristas vão fazer aquela coisa que você está dançando, você parece que vai de um, de um lado, mas o pé vem para o chute vem do outro, que é a ginga original era sim uma referência à, à maneira ah, de lutar da Rainha Ginga. É, eu aprendi isso com Arthur Costa Silva. E o embaixador, que é também um formidável historiador de África e que conhecia profundamente a África, me fez uma observação que eu achei extraordinária. Que eu não lembro se é uma observação dele ou uma observação originalmente do Lewis Ross, do antropólogo, né? mas que, é, 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 que é mais ou menos nisso que você está falando, que é o seguinte, é isso o Alberto Costa Silva falando, eu, não, eu só vi gente dormindo a sono solto, deitado em cima de um muro em dois lugares do mundo, ou na Bahia ou na África. Pois <risos> <sério? risos> é quer dizer, tem de fato umas coisas que tipo, ou na Bahia ou na África eu, eu, quem me contou isso foi o Alberto Acosta Silva, que eu não lembro se ele estava citando o Lewis Rose ou era uma observação dele próprio, mas é, era obviamente tem muitos pontos, a gente é muito a África está em nós, né é, e muito. muito mais detalhes do que tipo, a, a ginga o, o dormir em cima do muro, né? O... Olha,
1: essa historinha da Aya é ótima até para crianças. Crianças mais velhas, as crianças de 13 anos, adolescentes. Uhum. É um ótimo livro juvenil, mas é um ótimo livro para adultos. Eu gosto muito de graphic novels bem feitas, porque elas, elas te levam para o lugar. E, quando você vai para Bijam, para Iopogon, você vê o Rio de Janeiro sem tirar nem pôr.
0: Eu não conheço a África, mas... Não,
1: eu nunca, eu, eu nunca estive lá, mas aqui, pela historinha, só falta ah, botar umas camisas do Flamengo nas pessoas, é, pronto. Entendi.
0: Ia entendi. ser Rio
1: de Janeiro total. É muito simpático esse Rio,
0: muito. Ah, que legal. Que legal. Quero, quero ler e, e tenho filhos que vão certamente gostar de ler. Cora, a gente se vê na quinta-feira, né? Sim, senhor. Então, até quinta-feira.